Dziesmasvētkos uz Rīgas teātra skatuvs ar gada labāko amatieri teātra izrādi. Par tagadni, mantojumu un dzīvespēku. Blomis taucinam vadītāji Gita Skadiņa – viens pret vienu. Labvakar! Labvakar! Man jāapsveic jūs vēlreiz ar gada labāko izrādi, viesojāties Rīgā uz Krioteātra skatūs. Kāda bija iespaida, kādas bija emocijas? Aizvien vēl jādomā par to, aizvien vēl gribas smaidīt, un aizvien vēl ir pateicības pilna sirds Krioteātrim, jo Tā, kā kāda sadarbība mums savēdojās tās dienas gaitā un izrādes un pirms izrādes un pēc izrādes, es nekad neesmu jūtas tādu vecu sajūtu no profesionāļiem blakus. Paldies viņiem! Un jūs aktieri bija uztraukušies, satraukušies, saviļoti? Kāds tur uztraukums? Tās sīkums pilna zāle, četrini cilvēki, protams, uztraukums vienkārši liels un milzīgs. Taču, laikam jau, es nezinu kā profesionāļiem, bet amatieriem tā, kaut kādas pirmās minūtes ir, kad ir biklums, baiļu sajūta, neveiklība, vai es esmu tur, kur man jābūt. Bet tad, kad sāk spēlēt un kad tu dzirdi pirmos akordus un kad aiziet pirmie dialogi, viss pazūda. Ir iekšā, tur spēlē, dzīvo. Es domāju, ka tā tas ir. Izrāda jūlijas. Par ko tā ir? Jūlijas ir... Reāli cilvēka atmiņas, Otto Jūlija ciemiņa atmiņas. Otto Jūlijas dzimis 1905. gadā. Viņš raksta par savām bērnības izjūtām, par saviem bērnības piedzīvojumiem. Krievu revolūcijas laiks, mūsu nesaprašana, kas būs, pirmās valdības vēsmas, karš. Visu to viņš uzraksta pirmajā daļā, otrā daļa jau ir, kad... Jūlīs jau paudzies līdz jauneklim, izdienējis, un viņš nonāk Rīgā, jo vecākiem jūras malā ir grūti vieniem ar bērnu baru. Un tad viņš sāk mācīties par šoferi, izmācās par taksmeti šoferi, un tad redzam, kā dzīvoja Rīgā tajā laikā bez izskaistinājumiem demagoģijas. Kā tas viss bija? Trešā daļa, diemžēl, ir Vorkuta. Un ceturtā daļa ir maza daļiņa no tā, ka viņš atgriežas. Latvijā. Reāls cilvēks, kurš ir dzīvojis užpā. Un mēs šo ar to paliecinājumies. Mums ir tradīcija braukt uz divām dienām, kaut kur pa Latviju. Šoreiz tā bija Užava. Nospēlējām Užavā, mums sadāvināja ziedus. Un es saprotu, ka otrā dienā ziedlītas smiltnēja būs herbārijas. Un es jautāju, vai ir veci kapi jums šeit kaut kur? Un lai cik mēs bijām laimīgi un priecīgi, mēs esam to izdarījuši, tad, kad mani iegāja kapiņos. Un tad, kad mēs ieraudzījām visus tos, par ko runāja Otto Jūlijas Ciemiņš. Skolotājs Drēbe, Krafti, Rossi, pašu Ciemiņu dzimta. Tad mēs sapratām, ka mēs esam bijuši kultūras ekspedīcijā. Ka tas ir reāli. Tie cilvēki, par kuriem mēs spēlējām. Es saprotu, ka izrādes beigās ir tāda frāze – viss beidzas. Vai vismaz izskana kaut kur? Tā, jā, tā izskana beigās, jā. Un 
tas ir tas, ar ko varbūt sasaucs lielā mērā ar to sajūtu, kā daudziem ir šobrīd skatoties, kas notiek pasaulē. Kā mēs Latvijā jūtamies vai, vai, vai esam pietiekamies, sasparojušies, mobilizējušies tam, nu, nu tādam varbūt kaut kādam ārēju draudu līmenim, kāds ir šobrīd. Kā jūs jūtaties šobrīd Latvijā? Mēs esam sevi pietiekam pasargājuši. Šo pēdējo frāzi un viss es pierakstīju pirms tā laika, kad viss vēl nebija sācies. Tas briesmīgais. Es nezinu, vai tā ir sievietes intuīcija vai kas tas ir. Mūsu attieksmi pret to pavisam vienkārši. Nākošanā dēļ mēs sāksim lietasvecis atkārtoti. Ne jau Ziemassvētkiem, ne jau saviem bērniem. Bet tiem cilvēkiem, kam tās vecas gaismi varbūt ir pēdējā. Un tā ir mūsu attieksmi pret šiem notikumiem, ka mēs, mēs neesam tik bagāti, varbūt kā lielie zemnieki, kur ziedo mašīnas, bet mēs ar to mazumiņu. Mēs to sirds siltumu, mēs jebkurā laikā varam dot citiem cilvēkiem. Sveces Ukraiņas aizstāvjiem. Sveces Ukraiņas aizstāvjiem, civiliedzīti botājiem. Hmm. Vai mēs šeit Latvijā dzirdot visu ņemšanos ar, ar žogu uz austrumu robežas, ar, ar, ar Krīvijas graudiem, kas joprojām iet cauri, nu, vēlreiz tā jautāšu, vai mēs esam paši pietiekami līdz galam mobilizējušies? Man cilvēkam, kas ir tikai tāds no malas un vērotājs vairāk, es neesmu aktīvi, aktīvu politikā, protams, Man šķiet drusciņ komiska žogu būvēšana, cik jau gadus mēs neko nevaram izdarīt. Un šī graudu ievešana, tas ir šoks. Mēs aizvien vēl maksājam Krievijai. Mēs maksājam viņiem, lai viņi nonāvētu Ukraiņus. Tā iznāk. Tā iznāk. Briesmīgi. Varbūt, ka tomēr ir jāatvera acis un jābūt skarbākiem. Un jāaizbeidz viņu labēšanu. Nu, tāpēc mēs ievēlam stiprus cilvēkus. Gribās redzēt viņu stipro darbību. Kaut kā neredzās, jā. Stiprus cilvēkus. Gribam redzēt stipru darbību. Bet atgriežoties pie jūsu paša personiskā stāsta, arī iepriekšējā izrāda austras grāmata, ko jūs uzvedāt, bija... Ļoti populāri. Arī pagājušos dziesmu svētkos tā bija Rīgā tika izrādīta uz Dailas teātri skatos. Un tā runā par izvešanu, arī personiski stāsts un iznībā arī jums personiski stāsts. Jo arī jūsu vecāki sapazinās Sibīrijā. Jā. Austra Jūrgana ir tagad jau visu savu dzīves laiku kopš viņa ir Latvijā atpakaļ. Viņa ir blomēniete. Viņa mums vēl aizvien ir. Viņa ir tik stipra. Ja mēs, latvieši, būtu tik stipri kā austra, mums viss būtu kārtībā. Jā, tas ir, tā bija tāda, kā lai sakam, tas bija mans pienākums, tā bija mana nodava saviem vecākiem, tādiem kā austrai. Par to bija jārunā. Un tas laiks, 14. gads, 14. 16. gadā mēs bijām skatē, un 18. gadā mēs spēlējām dailē, Tas bija laiks, ka profesionāļi īsti tā kā vēl nepieķērāšai lietai. Un arī es, es izlasīju austras, arī atmiņas, pilnīgi tīras atmiņas, bez, bez literāra tādu piejaukumu. 
Arī es vienā brīdī domāju, vai es to drīkstu. Tad, uztaisot pirmo cēlienu, gadījās, ka pie mums kārtējo reizi viesojās Valdis Lūriņš, režisors. Un es viņam lūdzu, saku, lūdzu, lūdzu, saki man, ka es drīkstu to darīt. Kā mēs esam pietiekoši augstā līmenī, ka es drīkstu taisīt otro daļu. Jo Austra divas reizes arī sotīta. Un tad bija tāds mūsums, un tāds kā arī valdī bija tāds kā drabūs man šķita. Viņš teica, jā, noteikti, tev tas ir jāizdara. Un tā mēs tikām pie Austras grāmatas. Kā skatītāji uzņēma izrādi? Apusēji ļoti smagi, jo gan aktieriem, gan skatītājiem bija grūti. Tajā laikā bija vēl mana mamīta dzīva. Un pēc pirmas rādes es iegāju viņas istabā, viņas sēdēja. Un tad viņa teica, vai meitīja, ko tu esi izdarījusi? Saka, si mamma. Viņa saka, zini, man pa nakti aizvien vēl vagonu durvis dauzījās. Nu, atbilda tāda troši vien. Un tās meitenes, kuras bija spēlēja Austru un Austras draudzenes, Viņas īstenībā tika sabojātas līdz mūžu galam. Viņas tik dziļi šo lietu izprata, saprata, ka jebkurā brīdī viņas var pateikt to taisnību, kā ir bijis. Un tad es saprotu, ka man tā ir pietrūtas, ka man vecāki nestāstīja jaunībā, agrā bērnībā par to, kas ir bijis. Bet es arī viņu saprotu. Tas arī bija tas, ka viņi man sargāja. Man vecāk satikās Sibīrijā. Jaunība, iemīlējās. Atbrauc atpakaļ. Es dzīvoju tēva mātas mājā. Viss notiek uz priekšu. Ceru, ka nekad neaizies atpakaļ nekas. Es saprotu, ka priekš amatiera teātri jūs diezgan tā skarbi piegājāt arī pie tām aktrisēm, ko es teicāt sabojāt līdz mūžu galām. Likāt viņām ar... Kailām kājām ziemās skriet ārā, lai saprastu, ko nozīmē piedzīvot Sibīriju un tos apstākļus. Bija gan. Drusciņi no vēstures pastāstīšu, ka man nekad mamma neatļāva vilt brunčas un garās bikses. Kāpēc? Tāpēc, ka Sibīrijā sievietas tā ģērbās. Kāpēc? Tāpēc, ka bija augsts un, ja nebija augsts, Tad bija tie knišļi, kas koda. Tad, ja tu tā saģērbies, tad man ir sajūta, ka mēs esam Sibīrijā. Tā bija arī ar meitenēm. Viens mazs videofragments, ko Smiltens novads ir pats izveidojis sižetu par jums, kā par gada cilvēku Smiltens novada kultūrā. Šogad īs fragments Lūdzu video. Viņas abi vadītie teātra kolektīvi ir vairāk kārtēji valsts līmeņa skašu dalībnieki. Strādāts daudz, interesanti. Smagi? Nē, es neteikšu smagi. Arī trijos no rīta jau vairs nebija smagi. Ir gadījies līdz vieniem un līdz trijom visus atbrīnu. Pakaļa klusām tur! Nu, tā tas noteikti blomēja. Es lasu blomes pagasta teātra mīļa apvienība nenolaid rumpi. Kāpēc nenolaid rumpi? Tas īstenībā nav mans uzstādījums. Tas ir iepriekšējais režisors. Viņa man godam nodeva šo ziņu un atdeva arī teātri. Birut Krūz, paldies! 
Paldies tev, tu no mākoņu maliņas mums teātri saucās Blomes, SIA strādnieku un inteliģentas apvienības teātris. Jo ausas grāmatu nenolaid rumbi, man likās drusku tā neīsti pareizi. Bet, nu, es saprotu, tas ir tāds, nu, ir jāturās, jā, nenolaid rumpi, tāds ir domāt. Nu, jā, tas tāds bija, jā. Kas spēlē pie jums Blomes SIA? Tāpēc jau ir Blomes SIA, strādnieku un inteliģence, sākot no sētnieka, kurš katru rītu man sagaida pie tautas namu, un beidzot skolas direktoru, ar bāriņu tiesu, ar skolotājiem, visdažnedažākie cilvēki mēs esam. Mēs neesam tikai Blomēnieši. Mēs esam Smiltene, Plāņi, Brānti, Mēri, Grūtpatīgi, no kurienas mēs vien neesam salasījušies, bet kopā mums ir vienkārši labi. Kopā tas ir ne tikai teātrs, es saprotu, tas ir galgalā, jo esat blomas tautas nam vadītāji. Īsts fragments no provinces, viņi nesen pie jums viesojās, lai tā ilustrētu, lai saprastu, kāda vēl kolektīva ir blomē lūdzu video. Mums sanāca labi, savienojām visus potētos, uztaisījām jauktu, jo mums neblomē ir gan vīru, Gan vīru ansamblis, gan sievu. Tad mēs salikām abas ansamblis kopā, un tad mums tāds kā puskoris sanāca. Jo, nu, tad cilvēks iesēžās mājās, viņš vairs negrib nākt. Un te es neļāvu tā vitīgi iesēdēties, un tā mums tās mēs vēl... Mums jau ir labi, nevar jau to teikt televīzijā, jo nevar teikt. Mums jau ir loks, kā piebrauc policiju, mēs jau redzam. Ar nokrēslu Tas ir aidījums vēl no pēcpandēmijas laikiem. Pandēmija pārdzīvojām, visi veiksmīgi. Tas bija pandēmijas laiks, kaut kādas starplaiks, ka nebija tik ļoti smagi noteikumi, tad būs filmēji. Ko tas laiks īstenībā, nu, teiksim, jau ir kāds laiks pagājis? Ar ko tas ir palicis atmiņā vai ar kaut kādām, nezinu, sakām, kas mums visiem ir? Ko mēs vēl te gramojam, nesagramojam vai kā mēs izdzīvojam šo laiku? Mēs izdzīvojām viņu tieši teātri, izdzīvoja ļoti labi. Man ir arī otra trupa, tas ir Brantu teātris. Īsti pareizi, es varbūt neesmu nodefinējusi, tas nav tikai blomas, tur ir arī Brantu teātra aktieri. Man ir tajā brīdī, kad viss bija ciet pilnībā, mēs arī nemēģinājām, mēs nemēģinājām kaut kur ielīst pagrabā un pamēģināt, jo skolotāji tur ir, un tas bija bīstami. Taču mēs saturējāmies kopā. Un es nevaru teikt, ka es viņus tikai saturēju. Viņi pašturējās kopā, mēs zoomā mēģinājām, mēs smējām ieslīdz raudāšanai, beidzot, kad mēs varēsim nākt kopā. Tāpat deju kolektīvi dejoja, cik vien varēja. Lai vienkārši, lai cilvēkiem būtu cēļ, ka viņš ir vajadzīgs. Ka viņš ir tajā kopienā. Viņš ir vajadzīgs ne tikai vadītājam, bet arī vienam otram. Jo nav jau noslēpums, mēs jau dažādi dzīvojam, dažādi mūsu ģimenes apstākļi, dažādas mūsu statusas ir. Un ja cilvēks ir viens un neviens par viņu neinteresējās tajā laikā, nu, skarbi, vai ne? Tā ir. Jūs pat esat teikusi, ka uz Rīgi jūs nekad neviens neaizvilks. Nē. Tā ne? Nē. Jā, tas ir mans teiciens, jo pie manis blomē bumbiera dārzā sniegs ir balts. 
šeit Rīgā, viņam ir cita krāsa. <laughs> nu, nepaspēja vienkārši tajā nākamajā dienā notīrīt visu. Jā, nu, nē, tā nav mana vide. Pilsēta, lielpilsēta tīpaši nav mana vide. Mēs paskatījāmies statistiku, kas ir ļoti interesanti. 22. gada statistika, kur mēs redzam Latvijas karti, kāda ir demogrāfija Jā. Latvijā. Tad ir pagasti ap, ap Rīgu, arī kāds kurzemē, kāds valks pagasts laikam, kur ir pat neliels plus. Ja, dabiskais pieaugums un tas migrācijas saldo ir ar plusu. Un um, Smiltenes novads ir nu tā kā baltā krāsā, kur gandrīz uz nulles, bet principā pieci cilvēki arī nākuši klāt un arī pateicoties tam migrācijas saldo. Cilvēki ir braukuši klāt un tas ir vairāk nekā aizvien kā visā latvietas mīnus, kur mums ir dabiskais pieaugums ar mīnusu. Kā jums ir sajūtas par Smiltenes novadu, par Blomi? Tā nulle šobrīd ir tā kā ar pozitīvu zīmi? Nu, visnotaļ es varu teikt tikai to, ka Smiltenē bezdarbs principā nav iespējams. Jo gan Smiltene, gan Bloma esam ļoti labā ģeogrāfiskā tādā vietā. No Blomas asfalts līdz Smiltenei minūtes vasarā trīs, piecas, Valmiera, Cēsis. Līdz ar to cilvēki labprāt bāzējas tur pie mums, viņi meklē, kur dzīvot. Es Blomē pat īsti nezinu, nevien tukš māju, nevien tukš dzīvokli. Noteikti, dzīvoks noteikti nav, varbūt kaut kur māja galīgi veca nolaist, bet principā nav. Jo tas tiek ātri atrasts, izpirkts, jo tur var dzīvot. Jo tur ir darbs. Un es domāju, ka, ja ir darbs, tad arī jaunās ģimenes nāk. Un, un nāk. tur ir bērni. Un tur nāk, nāk arī kāds atpakaļ no ārzemēm, pamēģinās, izmēģinās to skaisto dzīvi. Nāk atpakaļ, dzīvo, strādā. Jūs esat teikusi, ka izrādes, kā mēs redzējām, ir par ļoti nopietnām, sāpīgām tēmām. Un jūs esat teikusi, ka nav obligāti amatieri teātriem tur jokot par humpalām, dzērājiem un, 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 un tādām lietām. Bet, ja jums būtu jāuzved tādu, nu, varbūt satīra vai lugar satīra par to, kas notiek mūsu valstī vai, vai politikā. Jums ir tēmas, kuras ir tādas garšīgas, kuras jums liekas, jā, te ir materiāls, te būtu par ko pajokot. Jā, varbūt varētu palaist paralēles pavilkt, teiksim, celtniecību un saima. Cik tā man nav sveša tēma celtniecība. Cik mēs ātrus būvējam, cik ātri viss sagrūst, tad būtu, ka tāda tēma, kā nu, pat par žogu runājām, ja? ka kaut kā neiet uz priekšu daudz kas. Mēs pārvēlam, pārdaram, bet vienalga. Vai mēs meklējam kaut kādus supercilvēkus? Taču nē, bet gribas kaut ko tādu, kas saprot mūs. Bet tāds ir, ka tik līdz deputāts iziet no, no mūsu vides, viņš aizmirst, no kuriens viņš nāk. Viņš aizmirst to, pagātni no, no kuriens tu esi nācis, kā tur bija. Un sāk viņš dzīvot kaut kādā eforijā. Celtniekiem arī iedod lielu naudu, viņam būtu jāsāk būvēt, viņš aši, aši, un skaties pēc kādu brīžu tās bedras atkal ir jaunas. Nu, sāk dzīvot eforijā vai kā bijušais premjers Kariņš lidmašīnās? 
Apnikus tēma. Apnikus tēma. Apnikus tēma. Atgriežoties pie blomas, un varbūt mazliet vēsturiski, blomas šobrīd ir vēl aizvien, un Smiltens novads, kā viena vieta, kur cēlās radās pirmā latviešu atmoda. Mēs runājam par henrūtiešiem un brāļu draudzēm, un tas ir tas arī, ar ko blome lepojas. Vai ne ar vienu namu, kas joprojām ir brāļu draudžunams? Jā, tas ir tāds īpašs gadījums droši vien. Tā ir tāda lieta sakritība, lieta un apstāju sakritība. Viņš ir netālu no blomas, apmēram kilometru. Riņģu nams. Riņģu nams, riņģu saiet nams. To mēs varam arī redzēt. Jā, tā ir tāda ļoti mistiska lieta. Redz, kā tur ir saugu šķēpju uz kokiem, tur ir mieras. Otrā pagalna pusē ir tikuļa jēkabam veltīts piemiņas akmens, jo izrādās, ka tikuļa jēkabs ir pirmais latviski mēģinājis modināt cariem un izstāstīt, cik grūti latviešu zemniekam ir izdzīvot Latvijā. Par to viņš samaksā ar dzīvību, taču tikuļa jēkabs ir arī blomēnietis. Par riņģinām? Tad, ka man ir ļoti, ļoti grūti, es aizvienu pasēžu sliekšņu. To vajag izbaudīt. Nekāda joga nav tik jaudīga, kā ir riņu namā. Mieres. Tur pat daba nav sabojāta. Tur ir lielie koki, tur ir lapas, tur ir sēnes pie pašas sliekšņu. Tur ir vienkārši brīnišķīgi. Bet visi nebrauciet, tad tur vairs nebūs vieta. Tad tur vairs nebūs. Bet es saprotu, ka pirms, kāpēc arī to piemienu, pirmkārt tauti sāk paši organizēties, vidzemē īpaši, tāpēc to salsts par pirmo atmodu. Otrs, ka cilvēki sāk paisam vienkārši, viņi sāk mazāk dzert. Es zinu, ka Blomē ir bijis kāreiz spirta brūzis, viens ļoti liels un varens tajā laikā. Mēs savukārt sabiedriskajos medijos nesen bija tāda rubrika Zemi, kur dzēra mūsu tie rādītāji pēc tās pirmās atmodas un cauri atmodām. Nu, nekrīt, mēs Eiropas Savienība esam vien no tādiem lielākajiem alkoholu patērētājiem vēl aizvien. Te ir nepieciešama kāda īpaša risinājuma, vai tas jūs, saprāt, šobrīd traucē latviešiem attīstīties? Man šķiet, ka tas ir drusciņi pārspīlēts. Es domāju, ka visur tāpat lietu alkoholu ļoti daudz, cik es jūtu un zinu. Taču, nu, blome, jā, blome izcēlās ar to lielo spirtu brūzi, jo citādi nevarēja tos latviešus savaldīt. Tā bija Sodoma un Gomora. Tā arī to visu stāstu, visiem arī es to stāstu, un brūzis vēl aizvien dzīves. Daļēju tur vairs nav spirta brūzes, tas tā māja nožēlojumā stāvoklī, viņa ir pārdota. Nu, grūti man pateikt, es pat nemāku pateikt, kāda recepta būtu, lai tas viss tā kā beigtos. Nu, varbūt kā ar kultūru. Varbūt, ka tiešām kultūra ir pamats, lai tas tā nenotiktu. Jā, es nenoliekšu notiek, tāpat arī tautas namā kādreiz mums ir balles un viss kaut kas, bet tas nav, tas nenomāca pārējo darbību, tas nav. Ne par to 
Jā. Ir stāsts, protams. Nē, nē. Bet, nē. Jā, jūs, bet jūs pat esat atjaunojis savas dzimtas mājas. Jā. Tās ir mājas, varat izstāstīt. Par to es arī saprotu, ka tā ir, tur arī stāsts par to, ka jūs atgriežušies laikā, kad nu, ģimene atgriežusies laikā, kad tās mājas nebija pieejamas dzīvošanā. Stāsts bija ļoti dīvains. Man vecāk atgriezās no Sibīrijas. Viņi nevarēja mamas mājās apmesties, jo tur bija MTS kantors. Tad viņi brauc atpakaļ no mēriem uz blomi. Tur viņiem iedeva dzīvokli lielā vidzemes sētā dzīvokli vienā galā mājā. Un blakus uzcēla fermu. Mana mamma mācījās Miltienas tehnikumā pēdējā kursā, saņēma žetonu viņu, žetonu vakarā, un viņa aizveda Sibīriju. Var cikot, viņa ir vetfelšari. Un tik līdz bija fērma uzcelta, uzcelta, tad kolhos atrada, ka tur blakus ir jauna sievieta, kur varētu iet uz fērmu. Mans pateica, pateica, ka tā nebūs. Viņš ir apgādnieks, un viņš arī strādās dēļ, dēļ ģimenes. Man nomira onkuls trīs kilometrs tālā, kuram nebija bērni. Un tas bija, manuprāt, mēneša laikā, ka teica, teica, mēs ejam citur dzīvot. Tur būs visa māja, māja meža vidū. Mamma nevarēja uz fermu tikt. Un tā mēs tik atrisināt šis jautājums. Un tad, kad atdeva īpašumus, jā, tad manas mājas sauc zeķes. Un mums atdeva zeķu māju. Tagad mēs jau dzīvojam tur 33 gads. Esam pilnībā atjaunojuši iekšu. Ārpus ir pelēka vienkārši, bet tās ir manas mājas un tās paliks manas mājas. Mm. Vērtējot tos laikus arī, kad jūs runājat par izrādēm, tad es ievarāju tādu frāzi, ko jūs sakāt, ka tādi laiki, Tas nav attaisnojums. Arī tais laikos, ja kāds tagad saka, tādi bija laiki, neko nevarēja savādāk darīt vai citādi darīt, tad nē, tas nav nekāds attaisnojums. Nu, es domāju, kā šobrīd, kad mēs tagad, kad ir sācies karš īpaši, vēlreiz mēģinām pārskatīt savu attieksmi pret kādiem procesiem vai pret personībām, arī kultūrā, kā jūs raugāties uz šo procesu? Vai tas ir nepieciešams, un kas, ko šeit svarīgi ņemt vērā? Tādi laiki nav atēļa. Tieši šorīt jā, mums bija saruna ar bibliotekāri, par cilvēkiem, par blomēniešiem. Es, es nesaprotu, kā, kā tā tēma aizgāja, bet gāja runa par 49. gadu un par nodavību. Viņa nosauca tādu uzvārdu, kas man lika aizdomāties. Es domāju, ka pēc ar šo cilvēku man neveidējās kontakts. Viņš tā kā, mēs nedzīvojam tālu, es viņam mēģinu, es viņu redzēju pirmoreiz mūžā, viņa mājas vairs nav. Un viņš mēģināja no manas ļoti ātri tikt vaļā. Un šorīt man tā saruna izvērtās tāda, ka pat īpaši bez, bez tādu pieteikumu tēmas, ka lūk, Viņš ir kaut kad teicis, ka viņā seņči ir bijuši tie, kas ir sataisījuši sarakstu. Jā, varbūt. Un tad bija jautājums, es saku, Evita, kā tu tajos laikos dzīvotu? 
no blakus dzīvojā sukuru ģimene mums blakus dzīvoja un tētis teica, ka sukuru māma ielikta deķī iešūpot un iemest kravaskastē. Un man bibliotekas kāri saka, zini, es laikam teiktu, ka lai man šauj nostam. Es nevarētu nodot ne tādu bērniņu, ne tādu tanti. Tādi laiki nav attaisnojumi. Nu, pat arī, un tas arī ir jūsu novadās, tāp citu, ojā ar vāciešu gaujienas skola un viens no mūsu izcilākajiem dzēniekiem. Un tajā pašā laikā ir vēsturisks liecības, ka arī viņš kā skolas komjauniešu organizācijas vadītājs ir denuncējis savu skolas biedru, un šis skolas biedrs pēc tam ir izsūtīts uz soda nometnēm par savām vēstulēm vai saviem domrakstiem, cenšoties pasargāt meiteni, kur jau tika izvesti viņa draudzeni. Un tad arī, ko mēs liekam, tas svara kausos talants, liela personība un tādi nodarījumi? Manuprāt, ka katram cilvēkam ir tā čala riņķī tik stipra, cik viņa ir. Aleksandra Čaka mīlas dzēju, mīlas ķempe. Skaistāku mīlas dzēju grūti atrast latviešiem. Bet kaut kādā brīdī to čaulu lauza ar kādiem viedzgaļiem. Nu, es laikam nemācēšu komentēt, bet gana smagiem droši vien. Un katram tā čaula mums ir citāda, bet tā čaulai arī ir robeža. Ko es darīšu, bet kad es saku stop, tālāk nevar. Nu, varbūt, ka tā. Jā, nu, tas ir tāds ļoti smags jautājums, un mēs zinām daudz, šobrīd mēs redzam, kādas diskusijas ir par ielu nosaukumiem un piemnekļiem, un varbūt zinām mērā arī par čaulu, bet arī tā attieksme pret simboliem ir svarīga. Bet varbūt, ka tās raganu medības būtu jākontrolē vairāk, varbūt, ka nevajadzētu aiziet tādā neiedzībā. Mums taču ir piemēri. Mēs esam pat ālu. Es domāju, ka jā. Aizgājuši ragana medībās. Es domāju, tas ir mans viedoklis. Jūs pati esat savu laiku mācījusies aktieru lietu Rīgā, 64. vidusskolā. Un pirms raidījumu teicāt, ka vēl pat esat vecajā televīzijā sākā viesojusies. Nu, teiksim to laiku, tā sajūta par to aktieru būšanu. Kāpēc tā jums ir, ar visu to, ka jūs vedat visu stauts namu, jūs šobrīd varat teikt, ka tā ir jūsu sirdslieta. Kā tas sākās? Kā jūs atradāt tieši teātri? Diezgan skarbi es viņu atradu. Jā, man ir vienmēr paticis arī bērnībā spēlēt teātri. Kur vien es varēju kādu kaimiņu bērnu ievilkt kaut kādā pasākumā un kaut ko paspēlēt izdomātu, protams. Es to darīju. Bet tā 64. vidusskola bija milzīgs māneklis. Es atbraucu uz Rīgu, iestājos ar milzīgu konkursu. Es zināju, ka man ir kur dzīvot. Atbraucu mājās smaidz, droši vien bija no vienas savas līdz otra jausī. Mans tētis teica, ko tu smaidi? Grābeklis, kur ir. Ejam. Skarbi. Jā, bet tas ir, laikam, man no mammas, kaut arī tētis man nebija nekāds jēriņš, viņš dziedāja, spēlēja, kur instrumenti, viņi bija gan atraktīvi abi divi. Tas, laikam, man iedzimts. 
Bet atgriezāties blomē ar, ar, ar visu teātru padarīšanu? Nu jā, man, manā dzīvē sanāca tā, ka es diezgan ātri izgāju pie vīru. Man šķita, ka ģimene tas ir galvenais, sievietai ģimene, bērni tas ir galvenais. Un tāpēc es man nesekoju milzīgas labas mācības, bet redzēt, kā iznāk dzīves nogalā, es atklāsim atgriezusies pie kultūras un pie teātra. Un man ir brīnišķīgs, mums ir brīnišķīgs skolotājs, kurš mums ļoti daudz ko dod, tas ir Valdis Lūriņš. Viņš mums, es pat nezinu, kā mūsu ceļi ir sakustojušies, un viņš ļoti daudz dod aktieriem, tieši aktieri meistrību. Ar režiju viņš ir ļoti lojāks pret mani. Viņš man ļauj izpausties, kā es esmu sadomājis. Es nezinu, ko tas īsti nozīmē. Mēs viņu ļoti, ļoti cienam. Vēl aizvienu no viņu baidamies. Bet ar viņu var mēģināt līdz trījiem nakti. Līdz trījiem nakti? Līdz trījiem nakti. Arī tāda ir mēģinājuma? <laughs> tāda arī ir mēģinājuma. Un ko aktieri? Nu, kurš ir? Nekritizmi Tā laika nav. Nē. Es skatījos, ka no, uz dzīves pēdējiem dziesmasēkiem vismaz četri kolektīvi no Blomas ir, ir devušies. Tur, tur ir lietačās mākslas, Jā. viens dividēju kolektīvi, Jā. seniori un, 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 un juniori. Tikai gadu, un seniori tikai gadu vecu tuņu pēc, pēc Covid noorganizējās. Īstenībā lietišķi ir divi gan audēji, gan mazie rokdarbiņi. Tur, ir, tur tagad ir saveidojies tā struktūra pareize. Jā, un teātris, kā brīnums. Man liekas, ka viens liels procents blomēniešu un ne tikai piedalās šādā veida Avantūra. avantūrās, akcijās. Un, un, un kāpēc esi svarīgi jūs vārt? Kāpēc cilvēki nāk un, un, un dara lietas tautas namā, nevis, nezinu, sēžu mājās pie televīzoru? Man ir grūti pateikt. Tad, kad sāku organizāt organizēties seņoru kolektīvus, doma bija sen, bet ar visu Covid, nu, tā īsti neaizgāja, kā vajag. Tad uh, tika izplatīts tas uzsaukums, ka mums būs jauns kolektīvs, bija klusums. Un tad no trikātas, manuprāt, ka trīs pāri vai četri pāri pat ieradās, lēnām sāka griezt to riktinus priekšu, un es saku, nu, kas ir blomēnieši jūs galīgi nē, un galīgi nē, un, galīgi. un tagad arī ir blomēnieši gana daudz. Nā, Par senioriem es gribu teikt, ka, ka pēc viņi nesēž mājās. Viņi ir starp 50 un 60 un virs 60 gadiem. Nav jau joki. Vīri ir piedodīti sasisti, naturāli dzīves sasisti ar traumētām kājām, rokām, mugurkauliem. Un sievas savukārt ir tās iniciatoras ejam kustēties. Un tad ir vēl. Vēl ir ļoti svarīgi kolektīvi vadītājs un vēl ir ļoti svarīgi kompānija, kāda izveidojas. Es tur neko ietiku, bet nevar. Tā tas vienkārši notiek. Un tāpēc viņi nesēž mājās un tāpēc viņi brauc vasarā uz jūrdejot. Viņi... Tas, tas ir dzīvesveids. Un arī lietišķajiem ir tieši tāpat. Laba kompānija, interesants sarunas, attieksmi vienam pret otru. Atcerēties, ir cilvēkam neviena nav mājās viss, bet viņš atnāk uz nodarbību un viņu sasveidz dzimšanas vai vārdienā. Tas taču ir brīnišķīgi. Un viņš smaida. 
Esat arī darbojusies un darbojies arī jauniešiem Smiltenes skolā. Es saprotu, ka arī tur ir dramatisks nodarbības, kas notiek un kur jūs esat vadītāji. Jā, tur ir tā saveidojies, ka tur tagad ir teātrītis. Mani aicināja no sākuma palīdzēt žetonu vakars uztaisīt vai Ziemassvētkus vai kaut ko tādu. Tagad man ir arī teātrītis. Esmu... Esmu laimīga. Jūs nevaru iedomāties, cik skaisti, gudri, jaunieši ir smutnē. Es pat baidos reizēm, vai es viņu spēšu piepildīt. Viņu vēlmes, viņu prieku vienmēr viņiem iedot pat nodarbībām. Jo ir jau kaut kāda nodava skolai arī, kas ir obligāti jāaizdara. Un tad mums ir aktieru meistrības un tādas nodarbības. Brīnišķīgi jaunieši, vienkārši brīnišķīgi. Mums pagājušajā radījumā bija Drūs vidusskolas direktors, kurš teica, ka viņu skolā viens obligāts priekšmets vai kas pavada no pirmās skolas līdz pēdējā ir mūzika vai muzikālās nodarbības, nu viss, kas spēja to darīt. Jūs prāt arī teātris var palīdzēt matemātiku un fiziku apgūt labāk? Varbūt, ka tas ir nepareizi, bet es saviem jauniem aktierīšiem saku, Es saku, es jums gribu iemācīt runāt, nostāties, savākties un runāt publikas priekšā. Piedodiet arī tad, ka jūs nēst izmācījušies, bet pārliecināti vienkārši jūs nomierinieties, jūs sākat domāt, un varbūt, ka nemaz tā nav, ka jūs neko neziniet. Un īpaši vidusskolas bērni, jā, nu, viņi ir tālāk dzīvē lielajā, viņi sāks mācīties, un ja viņš knosās publikas priekšā bakstās un nevar izrunāt teikumu normāli, tas nav labi. Un viņi ir atstāstījuši, kā viņiem ir veicies, ir izdevies pārliecināt pēc tam savām runas spējām. Jā, nu tikko, tikko, jā, tikko, tikko jūlijā man ir meitene, kurā brīnišķīgi dejo, un ne tikai viņi ir arī sākusi pacelt balsi, jo viņi ir klusā. Tā kā tas nodēt dzīvē, un tas ir galvenais. Ne jau aktieri izmācīt, uztaisīt, bet to, ka tevi ir vieglāk dzīvot, ja tu tās savas prasmas māki pielietot. Nobeidzot skolas tēma, pavisam visā Latvijā aktuāla tēma, par ko šobrīd runā kārtējo reizi par skolu tīklu optimizāciju un to, kā tas ietekmē dzīvi novados un vienā vai otrā. Bet es skatījos, ka Smiltenis novadā pavisam droši cilvēki spēja nosvinēt, jāsaka arī to, ka skola skola beidz pastāvēt. Neliels video fragments no RTV sižeta par to, kā 1. septembrī bija atvada balze Bilskas skolē. Netālu no Blomas, Smiltenis novadā Lūdzu video. Skolas apsolventi arī atzīst, ka maldīgs ir tas priekštads, ka mazā skolā ir daudz sliktāka izglītības kvalitāte. Es tam nepiekritīšu. Ja nebūtu man šeit ielikts tā attieksme cieņa pret skolotājiem, jo es jau pilnīgi atceros, kā man bija pirmajā klasē, otrajā, trešajā, man sapņu profesijas vienmēr rakstīja skolotāji. Es pārnācu, septītās klases pārnācu Bilsku. Nu, un es nenožēloju vairāk iemācījos, nekā es būtu ģimnāzijā iemācījos. Tev vairāk pievērš uzmanību, jo tev ir mazāk bērni. Es uzskatu, ka viņam vajadzēja palikt. Vismaz sākums skolai. Nu, ja nebūs skolas, es neticu, es nezinu, man liekas, ka dzīves tā arī nebūs. 
Jā, tāds sāpīgs jautājums daudziem starp tradīciju. Uzskatu, ka bez skolas nebūs dzīves arī turpmāk konkrētajā vietā vai apdzīvotajā vietā un otras puses vēlme pēc kvalitatīvas un labas izglītības. Varbūt ieraudzējāt arī kādu pazīstamo. Protams. 90% zinu. Es viņu zinu. Man ir tādas duālas domas par to skolu optimizāciju un tām milzīgajām skolām. Es pat esmu mācījusies vecajā blomas pamatskolā, kur mans teica mācījies un vēl mani vecā mamma. Es tikai domāju par to, ka... Varbūt, ka tāds diezgan muļķīgs salīdzinājums, bet... Man ir desmit vistas, un viens gailis. Viņa dzīvo atsevišķā kūtiņā. Es norītu salas oliņas vai vakarā, un man viņas nav jāmazgā. Viņas ir tīras ekoloģiski, viņas vistas ir laimīgas. Es tikai domāju, vai bērni arī nav tajās lielajās fermās atvainojos saspiesti, vai viņus kāds pamana? Un to, ko viņi pēc tās skolas beigšanas dos, vai tas būs kaut kas tīrs? Es nezinu, ekonomisko pamatojumu es neesmu pedagogs, es neesmu šīm sistēmā iekšā, bet arī Covid laikā es vienreiz dzirdēju tādu teikumu, kas man iesēdās tā īsti. Bet ja mums būtu mazās skolas ar desmit bērniem klasē, Varbūt, ka tā epidēmija nebūtu tik tā laizgājusi, kā tajā milzīgajā kombinātā. Varbūt. Varbūt skolotājiem ir vairāk laiks pieiet pie desmit bērniem kā pie trīdesmit. Varbūt. Bet es neesmu speciālisti. Es tikai... Tas mums iedod. Nu jā, tur ir process, kas šobrīd notiek. Jā. Un skolas tiek. Bet jūs vismaz blomē, un arī Smiltenis pagastā novadā aktīvi vācāt parakstus, tad, ja mēs kaut kas patīk vai nepatīk, es skatos arī par kādu skolas lēkšanu vai neslēkšanu, par pagastu pārvaldes vadītāju, tā kā ar aktīvu pozīciju. Jā. Kāds ir nākamais projekts blomas daudzinamā šobrīd? Nākošais projekts ir izdzīvot. Izdzīvot? Nē, nu pat ir tā vienkārši, ka ir katru vakaru kāds kolektīvs, kas mēģina, un jāsaka skatīties, kā salika kolektīvs, lai viens otram netraucētu. Paldies pašvaldībai, tautasnams ir saramontēts, pagājušo sezonu mums bija tāds nejaugs gadījums, ka mums parādījās plaisa. Sienā tā tika savilgtas, viss ir izdarīts. Tikot pāris nedēļas atpakaļ, ne pirms valsts svētkiem, lielajā zālē tikā klāt jau naskatu. Brīnišķīgi vienkārši. Nu, ir šādas tādas sīkumi, bet tie nav būtiski. Bet galvenais ir savietot jau tos kolektīvus, kuri ir. Jā, un lai būtu visiem komfortabli un labi un... Tāds tas pamats. Nu, jaunā gada balli taisīsiet? Nē, mēs netaisīsim jaunā gada balli, jo jaunā gada balli piedars miltenē. Mēs esam tik tuvu, ka jāskatās, lai viens otrams papēžiet nekāptu. Aha. 
tad, kad Smilteni būs pagurusi janvārī, tad, tad būs mani pasākumi. Mums ļoti jāskatās. Mēs esam tik tuvi. Tuvu, piemēram, Eglītes atklāšana pagājušo sveidienu jāskatās, kad viņi to dara. Man būs labi, ja man būs nākoša sveidiena, lai, ir, lai, lai var paspēt visu izdarīt. Nu, ko jūs novēlāt sev, blomēniešiem, saviem aktieriem jaunajā gadā? Varbūt mums visiem? Galvenā lielā vērtība veselība. Vai ne? Lai nebūtu šādas ligas vairs. Kaut arī no šīm ligām mēs mācamies. Blumēniešiem būt mīļiem vienam pret otru. Biežāk piet pie otru un pateikt, kā tev iet, kā tu jūties. Vai tev kaut ko vajadzētu palīdzēt? Mazāk riet un meklēt vainu citos. Bet pamatlēt tās vainas sevī. Saviem teātriniekiem <laughs> visu, visu, visu to labāko. Spēku, izturību. Esam sākuši jaunas darbus ar dievpalīgu. Gan jau izdosies. Es domāju, tas mums visiem nodarēs. Jā. Gits Skadiņa, liels paldies par sarunu. Paldies.